0: Seja muito bem-vindo ao podcast Meditações Diárias. Cantai ao Senhor um cântico novo, o salmo deste domingo, em que celebramos as bodas de Caná. Tudo começa com uma festa de núpcias e termina nas núpcias eternas. Para exprimir o amor forte, e eterno, zeloso e misericordioso de Deus. Para com seu povo, não encontraram os profetas imagem mais significativa que a do amor nupcial. Desta forma, apresentam as relações de aliança, de amizade que Deus quer estabelecer com o seu povo. A primeira leitura expressa a imagem desse amor. Assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposam. E como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria de teu Deus. Isaías 62 Os profetas descrevem as relações entre Deus e o homem em termos de relação nupcial. Esta alegoria é retomada no Novo Testamento, com sentido mais profundo e concreto. No Antigo Testamento, o povo de Israel, esposa escolhida por Deus, foi muitas vezes infiel e teve de ser purificado através de duras provas. A união definitiva será em Jesus Cristo, encarnando-se o Filho de Deus, desposa a nossa natureza, a natureza humana, unindo-a a si de maneira pessoal e indissolúvel eis porque várias vezes ao falar do reino dos céus Jesus compara o a um banquete nupcial e nos convida a dele participar Há um convite de núpcias são as suas núpcias com a humanidade celebradas na encarnação e consumadas depois na cruz o evangelho deste domingo é as bodas de Caná já parou para se perguntar, quem é o noivo? Quem é a noiva? Deus, na pessoa do Filho, se une indissoluvelmente e para sempre à nossa humanidade. Tudo começa com uma festa de núpcias e termina nas núpcias eternas. No contexto do primeiro milagre de Jesus, para São João, é o primeiro sinal verificado e realizado durante a festa de bodas há um apelo de amor de intimidade de comunhão que o Filho de Deus feito carne veio estabelecer com os homens não só Israel não só Jerusalém como na primeira leitura mas toda a humanidade é chamada a participar desta união esponsal com o seu Deus e isso é possível porque a humanidade foi conquistada redimida e justificada pelo sangue de Jesus Cristo derramado no sacrifício da cruz. Sacrifício cruento, com derramamento de sangue, que se atualiza no sacrifício incruento, sem o sangue, celebrado em cada Eucaristia. O primeiro dos sinais feito por Jesus é um sinal visível, pelo qual ele manifesta sua glória e os discípulos creram nele. Este grupo dos que creem em Jesus se tornará a igreja. Na segunda leitura de hoje, encontramos esta igreja viva em Corinto. A igreja da Diocese de Corinto, nela, Deus cumula de dons naturais e sobrenaturais os seus fiéis. Os carismas que dá aos membros da igreja para serem colocados a serviço da comunidade. Esses dons não devem ser privilégio pessoal para ninguém, mas um meio de se colocar a serviço um do outro. Ninguém recebe um dom para si mesmo, mas para colocar-se a serviço. Entre estes dons temos o dom da fé. Esta fé nos, nós a encontramos em Caná, onde Jesus foi com seus discípulos e com sua mãe, a Virgem Santíssima. E por intercessão de Maria, Jesus antecipa sua glória, porque havia dito, Mulher, a minha hora ainda não chegou. Porém, ao pedido de Maria, Jesus realiza o sinal. A água se transforma prodigiosamente em vinho e do melhor, como para que indicar a profunda transformação que a morte e ressurreição de Jesus Cristo realizará nos homens. Assim, fará abundar a graça onde primeiro havia abundado o pecado, transformando a água insípida e fria, por causa do egoísmo, em vinho novo. Tudo isso se realizará porque cada homem é convidado a participar das núpcias do Cordeiro com a humanidade. E tal realização se deu por causa do amor de Deus para com os homens e também por causa da intercessão da Virgem Santíssima. Digamos que a fé de Maria leva Jesus a manifestar-se, pois a presença e a intervenção de Maria nas bodas de Caná são um grande motivo de confiança. O homem que se sentia indigno de comunhão com Cristo, mas se se entrega à mãe, ela mesma o disporá e o introduzirá no mistério salvífico e Jesus, então, transformará a nossa água em vinho. Oremos, oremos com Santa Catarina de Sena, ó oh, Dulcíssimo Amor, Jesus, cego pelo amor, não vides nossas iniquidades e delas perdestes o sentimento, mas, ó oh, manso Senhor, parece-me que o pecado as viu e as puniu em vosso docíssimo Corpo, entregando-vos ao tormento da cruz. E na cruz permanecestes como enamorado, a mostrar que nos amas, não para a utilidade vossa, mas para a nossa salvação. Amém. Ó oh, doce coração de Maria, sede minha salvação. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te mostra a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor vova o seu rosto para ti e te dê a paz.